0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht.
1: Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Rolf Henke. Er ist künstlerischer Leiter des Kunstfests Weimar. Und ich spreche mit ihm über die Vorbereitungen des kurz bevorstehenden Kunstfests. Er und sein Team hatten in den vergangenen Wochen natürlich viel zu tun, um ein Corona-konformes Programm auf die Bühne zu bringen. Aber Corona brachte auch einige Chancen und Möglichkeiten mit sich. Denn mit Theresia Walser, Falk Richter und Sibylle Berg hat er gleich drei Superstars für das Kunstfest gewonnen. Wie das Ganze aussehen soll, was die Zuschauer erwartet und welche spannenden Geschichten auf die Bühne gebracht werden waren Sie in diesem Podcast. Viel Spaß. Herr Hemdke, jetzt fange ich mit einer ganz platten Frage an: Was macht die Kunst?
0: Viel Arbeit in Corona-Zeiten besonders, denn es ist einfach so, dass wir Ende März ein fertiges Programm hatten, ein Vor-Corona-Programm. In den ersten Tagen der Pandemie, muss man ganz klar sagen, haben wir nicht damit gerechnet, dass wir alles umstürzen müssen. Das kam dann so nach und nach. Für mich ein wichtiger Erkenntnisschritt war die für mich sehr zu dem Zeitpunkt sehr überraschende Absage des Edinburgh Festival. Das war schon Ende März, was ähm, mich geradezu bestürzt hat, weil ich das nicht für möglich gehalten hätte. Weil das so ein Fix, um im Kalender eines jeden Theater- und Festivalmachers in Europa ist. Das ist das wichtigste und größte Theaterfestival weltweit, zu dem ich auch seit Jahren hinfahre und was ich liebe. Ähnlich wie Avignon. Und ähm, dann begann uns zu dämmern, dass, da, dass das auch Folgen für uns haben könnte, weil Edinburgh ist im August. Und das Kunstfest beginnt Ende August. Und ähm, dann haben wir gesagt, wir lassen das mal mit dem Druck. Wir warten einfach mal ab. Und dann ist Ostern vergangen, da haben wir auch noch weitergearbeitet, irgendwie so auf kleinerer Flamme und dann so Mitte April, zwei Wochen später haben wir dann festgestellt, das wird nichts, so wie wir uns das gedacht haben ursprünglich. Und haben dann angefangen zu überlegen und umzuplanen. Und dann begann die Arbeit. Also während andere Leute in Kurzarbeit gegangen sind, hat mein Team dann irgendwann gesagt, sag mal, gibt es auch sowas wie Corona-bedingter Langarbeit oder sowas, dass man eine Gehaltsaufstockung für besonders viel Arbeit kriegt. Das war für uns alle dann wirklich ähm, anstrengend. Und es ist bis heute anstrengend, weil wir haben dann... Ende Juni unser ähm, Corona adaptiertes Programm, 40 Prozent Veränderungen, schätze ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr im Programm. Ähm, zahlreiche Produktionen, die sich einfach innerhalb der Produktionen verändern müssen äh, mit äh, physischer Distanzierung auf der Bühne, im, in den Projekten und so weiter. Es ist ich ja nicht nur auch
1: einiges Outdoor
0: Genau, richtig. Das äh, ist ein komplett neuer Programmstrang, den wir da entwickelt haben. Ähm, alles, was draußen ist, da können wir gleich noch was äh, ausführlicher darauf eingehen. Das ist das, was wir unser pandemiesicheres Kernprogramm nennen, also wo wir wirklich switchen können. Also alles, was drin ist, ist ähm, ab 1. September sind die DNT-Spielstätten. Ähm, das ist das, was sozusagen unter normalen Abstandsregelungen äh, im, ich sag mal, derzeit soweit möglichen konventionellen Theaterbetrieb läuft. Und dann haben wir... Äh, Programm strang, strang entwickelt. Ähm, da haben wir ein, dieses Autokino, alte Feuerwache, so eine Art aus Autokino, was dann äh, im Mai äh, Juni ähm, äh, ganz schön realisiert hat, was mittlerweile zum, ich sag mal, Open Air Veranstaltungsplatz ähm, ähm, äh, umgewandelt wurde, also ohne Autos. Ähm, aber wir haben das mitbegründet, wir haben das sozusagen kofinanziert, technisch in der Ausstattung mitgeholfen, haben da jetzt eine Bühne reingebaut, die dann schon fürs Kunstfest dort auch steht und sind hingegangen und haben ein Programm dafür entwickelt. Und zwar dadurch, dass wir dann relativ schnell festgestellt haben, dass eine ganze Reihe von sehr renommierten Künstlern, in Anführungsstrichen spazieren gehen und eben Corona-bedingt einfach auch deutlich weniger zu tun haben, sind wieder mit kleinen Formaten reingegangen, haben sehr renommierte Autoren gewinnen können, sehr renommierte Schauspieler, Regisseure gewinnen können, die wir in dieser Ballung wahrscheinlich in keinem Kunstfest äh, versammelt bekommen hätten. Mhm. Also insoweit äh, ist dieses Programm für die alte Feuerwache, was dann auch ein spezifisches Layout in dem Sinne hat, also das sind dann wirklich, und das hat auch die äh, Künstler interessiert einfach, oder interessiert die Künstler, äh, dass man sich also einfach versucht, äh, formal, theaterformal, an diese Corona-Bedingungen anzuverwandeln. Also wir haben diese große Autokino-Leinwand, Auto ähm, die jetzt die Leinwand für die Theaterproduktionen ist. Wir haben um die Autokino-Leinwand, die ist sozusagen im Zentrum dieses ähm, äh, Performing Arts Space, ähm, äh, haben wir eine L-förmige Bühne gebaut, drei Stockwerke ho hoch und ähm, so einen schmalen Steg unter der Bühne entlang, nicht die ganze unter der Leinwand entlang, nicht die ganze Leinwand, aber so zehn Meter. Und ähm, auf dieser L-förmigen Bühne muss sich der Schauspieler dann zur Leinwand, zu seinem Bild auf der Leinwand verhalten. Mhm. Das heißt, es wird einerseits Live-Video sein, auf der anderen Seite wird es ähm, eben eine äh, auch vorproduzierte Videoanteile geben, die dann sozusagen den Raum auch erweitern ins Filmische oder ins Videokünstlerische. Und wir arbeiten eben nicht nur mit renommierten Regisseuren und Schauspielern zusammen, um zu nennen für unsere Aufführungs-Eröffnungsproduktion, Falk Richter, einer der Superstars des Deutschen Theaters, Regisseur, Autor, der einen Text schreibt und mit Dimitri Schad entwickelt, der in den Känguru-Chroniken mhm. super reüssiert hat oder ähm, äh, Sibylle Berg. Äh geht zum,
1: wie, five deleted
0: messages, ist Genau. Da, also um was geht da? Nein, naja, das ist, ähm, also wir kennen den Text noch nicht, der entsteht neu und Falk Richter ist da auch, ähm, wie soll ich mal sagen, anders als andere Autoren, also den Text von Sibylle Berg kennen wir schon, mhm. zumindest in der Vorfassung. Ähm, äh, Falk Richter ist da sehr, ähm, äh, wie soll ich mal sagen, kiebig und gibt den nicht vorher raus, weil er auch immer bis Ultimo arbeitet an den Texten, äh, weil er eben auch als Regisseur im Probenprozess die Texte weiterentwickelt und so weiter mhm. mit seinen Schauspielern zusammen und Ergänzt und ähm,
1: ich frage jetzt nur, ob das ja auch so in die Richtung na, mit den Känguru-Chroniken. Nee, ein bisschen unterhaltsamer. Ähm,
0: ja, ja, nee, also, das ist ja, also, ich meine, ich hoffe schon, dass das, also, Falk Richter ist eigentlich sehr unterhaltsam, äh, aber auf eine andere Art als die Känguru-Chroniken. Also, ähm, die, ähm, das geht um eine Frage, ähm, also um eine Betrachtung des Individuums während des Lockdowns und um die Frage, von Individuum und Gesellschaft und die einfach die Frage äh, der Isolation, äh, was, eine inter, äh, was eine mangelnde äh, soziale Interaktion bewirkt. Ähm.
1: Das Corona-Thema wird genau. in das Fest schon aufgegriffen.
0: Ja, ja, das wird massiv aufgegriffen. Das ist eigentlich Thema all der Auftragswerke, die wir haben. Ähm, also die Grundidee ist ja einfach auch, sich dem Thema Corona formal wie inhaltlich zu stellen. Und bei Sibylle Berg ist das auf eine sehr, wie soll ich mal sagen, elegant-spielerische äh, Art passiert. Ähm,
1: für eine sehr direkte Art eigentlich
0: auch bekannt. Absolut, absolut. Aber sie hat auch einen Zug, der, ich sag mal, ins ins Spielerische und auch ins, ich sag mal, in so einen sehr schönen Plauderton hineingehen kann. Das hat sie auch in ein Und den, das würde ich eher in diese Richtung sehen. Also es ist ein sehr, wie soll ich mal sagen, es sind auch drei Songs darin, die sie, die sie komponiert hat, so Couplets, die sie getextet hat, die man jetzt schauen muss, wie die wie die Künstler damit umgehen, ob sie die sprechen oder ob sie die singen oder ob, ob sie die vertonen lassen noch. Ähm, da sind natürlich alle Möglichkeiten offen. Ich schätze mal da Benny Klaasens, der äh, Spieler, selber sehr musikalisch ist und selber sehr gut singen kann, äh, dass er das ähm, für sich selber entwickelt, adaptiert ähm, äh, und damit seinen Umgang finden wird. Ähm, wir werden sehr unterschiedliche Handschriften erleben, ähm, die glaube ich, zusammen dann auch ein sehr interessantes äh, eine sehr interessante Bestandsaufnahme, äh, intellektuelle Bestandsaufnahme der letzten Wochen und Monate bieten können. Und ähm, es geht eben gerade darum, das sind eben auch sehr kurze Abende, also es sind immer so 50, 60, 70 Minuten. Text von Theresa Walser haben wir gestern gekriegt, habe ich noch nicht reinschauen können. Der schätze ich ist mal eher 70, 75 Minuten. Da geht es um eine Kreuzfahrtgeschichte. Das ist eine ganz gegenständliche. Das ist auch tatsächlich eher eine komödiantische Geschichte. Ähm, äh, da geht es um, um eine Frau, die ähm, aber auch sehr, ich sag mal, äh, äh, tragikomisch mhm. in einer gewissen Weise, ähm, um eine Frau, die auf, einer, auf einem Kreuzfahrtschiff gefangen ist und so um sich herum die Menschen an Corona sterben sieht, wie die fliegen und sich da irgendwie ähm, ja den Weißwein äh, morgens schon reinkippt und Zeit und Raum verliert und über ihr Smartphone, ähm, äh, irgendwie äh, mit der Außenwelt äh,
1: kommuniziert. Hat sicherlich auch Menschen gegeben haben, die äh, so versucht haben, damit umzugehen. Ne? Also, mit Sicherheit. Das, äh, es hieß ja irgendwie, dass die, dass die Deutschen mehr Alkohol trinken ne? während, während Corona. Ja,
0: wohl, wohl also ich glaube, der Versa äh, Weinversandhandel hat ganz gut geboomt. Ja, das äh, hat man so gelesen und gehört und mitbekommen. Ja. ja.
1: Ja, aber wenn man das gehört, hat dann echt wieder Lust auf Kunst und äh, schön, dass es wieder losgeht. Gibt es da noch irgendwelche Dinge, die das Ding zum äh, Scheitern bringen könnten jetzt? Oder?
0: Also die, äh, die Feuerwache hoffen wir, glauben wir eigentlich nicht, weil das ist ja, ich sag mal, ähm, mit der Stadt vorbesprochen, also wir haben da jetzt keinen wäre jetzt auch nicht bisher nicht notwendig gewesen. Wir haben jetzt keinen äh, formellen Verwaltungsgang, sind wir bisher da gegangen. Aber es ist vorbesprochen mit dem Corona-Krisen, mit dem Vorsitzenden des corona krisenstabs dass wenn wir da, wenn wir jetzt wirklich eine massive zweite Corona-Welle bekämen, dass ähm, äh, wir unsere Hygienemaßnahmen so wie dieser weil das ja auch als Autokino genehmigt worden war, so wie die Anlage des Platzes und der Strukturen ist, dass wir das eben tatsächlich auch in ein Drive-In-Theater umswitchen können, tatsächlich von einem Tag auf den anderen. Mhm. Da können wir also ganz kurzfristig darauf reagieren und die Projekte sind ja auch so, also diese Bühne, die sich ja zur Autoleinwand verhält, ist einfach auch so hoch, die Blickachsen sind so, dass man durch Autofenster auf die Bühne schauen könnte. Also man könnte das Ding tatsächlich anstelle als Open-Air-Theater tatsächlich als Drive-In-Theater umswitchen. Für das Indoor-Programm wäre das natürlich, wenn wir hier, weiß ich nicht, wir hatten heute Morgen kam die Schlagzeile, dass neun Mitglieder einer Familie in Weimar ja. ähm, äh, Corona infiziert sind. Wenn sowas natürlich massiv weite Kreise ziehen würde und ich meine, das sind Dinge, die auch während des Kunstfests, ja umkippen können. Also das ist ja kann ja von von binnen zwei drei Tagen kann sich sowas ja kann sowas ja kippen. Also da müssen wir uns äh, keinen äh, nichts vormachen. Ähm, aber das würde trotzdem bedeuten, dass wir ähm, ähm, trotzdem sehr positiv sind, dass wir äh, in der Feuerwache tatsächlich weiter spielen können, während das normale Indoor-Programm natürlich ähm, dann sozusagen hinfällig wäre. Also dann müsste man sehen, wie es wie es, dann, weiß ich nicht, wie man dann damit umgeht. Also verschieben, man müsste Sachen absagen. Also das wäre natürlich dann die gleiche, ich sag mal, der gleiche Mist, den unsere Kollegen in den letzten Monaten erlebt haben, also diese ganzen Frühjahrs- und Sommerfestivals, die jetzt ausgefallen sind, teilweise ersatzlos, teilweise haben sie das Programm ins nächste Jahr verschoben. Die haben ja auch große Teile unseres Programms, unseres Vorprogramms ins nächste Jahr verschoben. Also drei Hauptprojekte sind ins kommende Jahr verschoben worden, sowohl Schauspieltanz wie Musiktheater, die große Opernhoher-Aufführung, äh, Electric Saint. Das sind einfach 45 Leute im Orchestergraben ähm, äh, veranschlagt. Das kann man zurzeit nicht leisten. Wir haben die größte Orchesterbesetzung, die wir jetzt im Kunstfest haben, ist ähm, ein äh, mit der Staatskapelle, ist, ein, äh, ist der Golem, diese äh, sehr interessante. Uraufführung einer rekonstruierten Fassung äh, von Film, Langfassung von Film, Stummfilm und äh, verloren gegangener und wieder rekonstruierter Filmmusik dazu. Da sitzen dann auf der äh, DNT-Bühne, also im großen Haus sitzen dann 15, äh, 15 Musiker, sozial distanziert, ne? physisch distanziert. Und das ist, glaube ich, das, was man im Moment leisten kann. Das ist das, was wir, wir haben dann noch damit die Staatskapelle, weil in der Staatskapelle einfach auch ein irrer, ja, Drang ist zu spielen einfach, die Künstler wollen sich auch ausdrücken. Ich hab dann, Wir haben dann so ein äh, kleines äh, Format von Gratiskonzerten einfach aufgelegt an zwei Wochenenden, wo wir sagen, die ja, haben wir Promenadenkonzerte genannt und im Programmheft haben wir das, haben wir einfach gesagt, 12 bis 15 Uhr findet find, find täglich ein kleines Konzert, Überraschungskonzert im Park an der Ilmen statt. Und ähm, am Stern. Und ähm, das äh, haben wir jetzt, äh, die Zeiten und die Besetzungen haben wir jetzt spezifiziert mittlerweile. Wir werden jetzt noch ein Programm Leporello auflegen, wo dann die genauen Zeiten drinstehen. Der kommt dann zum Kunstfest raus. Und ähm, wir haben so viel Nachfrage auf Seiten der Staatskapelle gehabt, dass wir also mehrfach Doppeltermine haben, also dass dann täglich zwei äh, Konzerte stattfinden, ähm, weil wir einfach die Nachfrage, weil einfach äh, viel mehr Nachfrage war als Termine. Und dann machen wir Doppeltermine. Das sind immer nur so 20 Minuten, eine halbe Stunde. Dann machen wir eins um, um, um eins und eins um zwei oder sowas. Ne? Ähm, ähm, Wie also steht es um die
1: Nachfrage ähm, jetzt zum Kunstfest? Da
0: schon was, oder? Es ist, würde ich mal sagen, im Moment eine erwartbare, also eine normale Nachfrage den Umständen entsprechend, würde ich sagen. Auch das, was man im Vergleich zu anderen Kollegen hört, ist äh, wahrscheinlich auch alles kurzfristiger. Genau, richtig. Das ist das, was wir, also wir haben ein paar Sachen, die jetzt auch schon sehr stark nachgefragt oder auch ausverkauft sind bei anderen Sachen, von denen wir eigentlich auch gedacht hätten, dass das ganz gut laufen müsste, wo ich auch glaube, dass die Sachen laufen werden, wo man eine Zurückhaltung spürt, wo man aber auch, wo wir auch von der Kasse reflektiert bekommen haben, dass die Leute sagen, ja, ihr habt ja schon mal irgendwie fürs Kunstfest alles abwickeln müssen, wir warten dann mal noch bis Mitte August, wie die Situation dann ist und gehen dann drauf. Aber es ist doch schon so, dass wir uns also ganz und gar nicht beklagen können. Also die, 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 die Lust ist da, wir kriegen ein tolles Feedback auf das Programm, wir haben ja auch wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Also ich meine, wenn Sie sich das anschauen, unser Katalog, dadurch, dass wir in so viele kleine Formate gegangen sind, unser Katalog ist dicker als im letzten Jahr, das Programm ist tatsächlich auch umfangreicher, was die reine Zahl von Produktionen angeht, ähm, weil wir einfach in viele kleine Formate gegangen sind. Was die ähm, äh, Platzkapazitäten angeht, sind wir allerdings... Meilenweit von dem entfernt, was letztes Jahr war. Also insoweit äh, können die Sachen dann auch, wenn der Verkauf mal äh, etwas stärker zum Kunstfest anzieht, und das ist sowieso traditionell der Fall, dass die Weimarer gerne warten, bis sie aus dem Urlaub wiederkommen, um sich dann äh, die Kunstfesttickets zuzulegen. Also da kann ich schon nur ähm, äh, Interessenten raten, äh, sich da etwas, gerade wenn man eine Anfahrt hat, äh, sich da etwas ähm, äh, zu bequemen und vielleicht ähm, sich schon mal zu überlegen, jetzt die eine oder andere Sache zu, äh, zu, zu kaufen. Weil, ähm, wie gesagt, ein paar Sachen sind tatsächlich ausverkauft und ähm, gerade also Sibylle Berg zum Beispiel ist enorm nachgefragt, unsere ähm, unsere Veröffentlichungsveranstaltung, Also Verkrichter, ist auch ziemlich nachgefragt. Da gibt es für die Folgetermine noch. Es gibt auch einen Termin, wo man beide Ab äh, Projekte an einem Abend sehen kann ähm, hintereinander mit einem Kombi-Ticket. Äh, da gibt es auch noch Tickets, aber das wird voll. Wir haben auch in der Feuerwache nur 160 Plätze. Also das ist jetzt irgendwie...
1: Äh Was macht das dann mit der Finanzierung, wenn Sie nicht alles füllen können?
0: Naja, ähm, das müssen wir einfach... Wir sind ja realistisch, ne? das haben wir eingepreist. Also ich meine, ähm, die, ähm, äh, die erwarte, zu erwartenden Einnahmen sind ja bis zu einem gewissen Grad natürlich auch Teil der gesamten Festivalkalkulation. Und ähm, äh, das ist jetzt nichts, was im Hinter, äh, im äh, Hinten raus irgendwie, ähm, also wir versuchen ja bis zu einem gewissen Grad sozusagen Einnahmen mit in Projekte einfließen zu lassen, die Finanzierung. Ähm, wir dürfen ja eh keinen Gewinn machen, also wir sind ja ein öffentlich äh, bezuschusster äh, Betrieb, äh, Betriebsteil des DNT und ähm, wir, ähm, man versucht natürlich sozusagen die Kalkulationen so zu setzen, dass man realistisch Abendeinnahmen bis zu einem gewissen Grad drin hat und ähm, das haben wir einfach entsprechend heftig runtergesetzt. Also da kann man einfach, also die erwarteten äh, Abendeinnahmen können bei ungefähr 50% des Ticketangebots, glaube ich Pi mal Daumen oder 55% des Ticketsangebots im Vergleich zu letztem Jahr. Äh, also wir liegen mit dem Gesamtticketangebot unter dem Wert, den wir im letzten Jahr an verkauften Tickets hatten. Also insoweit, wir können die Zahlen aus dem letzten Jahr unmöglich erreichen.
1: Und bleiben die Tickets
0: gleich teuer? ja äh, also
1: ja wir also haben ja so die Künstlern gehen die eigentlich ein bisschen runter oder?
0: also wir bemühen uns ähm, ganz normale Honorare zu zahlen mhm. wir haben natürlich wenn wir jetzt einen Fall Richter ähm, beschäftigen ähm, äh, in mit so einem, mit so einem kurz dann kriegt er natürlich keine, kein Honorar, wie das, wie er das kriegt, wenn er eine Münchner Kammer spielen, in, in eine volle Produktion über zwei Monate probt. Das ist klar. Also das sind, es sind im Grunde genommen, wenn man so will. Kamikaze-Projekte, das betrifft aber alle Künstler, das betrifft auch die Autoren und so weiter und so fort. Das sind kleine Formate, das sind, wie soll ich sagen, das sind so Sachen, die vielleicht finale Teil in, in, in insgesamt drei Wochen geprobt sind, zweieinhalb, drei Wochen geprobt sind zwischen Schauspieler und Regisseur, wenn es ein oder zwei Spieler eben sind. Und äh, da äh, rufen wir, äh, rufen die Künstler von vornherein keine vollen Gagen auf. Also insoweit haben wir da ähm, äh, schon eine Form von ähm, Einsparung, ähm, ähm, automatisch drin vorgesehen, in dieser Konzeption von Formaten. aber ähm, also das, was ähm, äh, das, wo die, wo, wo wir uns mit den Künstlern wirklich sehr, sehr angenehm und engagiert ich sag mal, in den Verhandlungen treffen konnten, war vor allen Dingen bei den Doppelaufführungen. Also da, wo wir jetzt gesagt haben, wir wollen euch holen, wir haben dann ohnehin schon einen Vertrag oder wir haben eine feste Abrede zumindest, den Vertrag haben wir dann hintergemacht. Ähm, und wir wollen jetzt aber noch eine zweite Aufführung haben, weil wir sind im DNT, äh, großes Haus, haben aber nur statt 800, 200 Plätze zur Verfügung. Das sind ungefähr so die äh, die Margen, die, die man hat. Ähm, wir, lasst uns noch eine zweite Aufführung dran setzen. Das können wir aber dann echt nur machen, wenn wir das sozusagen noch aus der Portokasse drauflegen können. Und da haben ähm, die, äh, also auch, auch La Fura del Baus zum Beispiel, diese berühmte, dieses berühmte spanische äh, Musiktheater-Kollektiv, die wir auch im Vorprogramm schon hatten, die wir nur verschieben mussten um zwei Wochen, die, äh, die spielen die zweite Aufführung am Tag für, ich glaube, 20 Prozent der normalen Gage. Einfach, weil sie gesagt haben, klar helfen wir euch da also so und das ist natürlich das hilft natürlich schon sehr weil sonst könnte man da nicht einfach mal noch eine so eine Doppelaufführung ansetzen damit bieten wir dann wenigstens ich sag mal im Endeffekt dann statt 850 im Endeffekt wenn wir haben so eine dynamische Bestuhlung, je nachdem, wie viele Leute aus einem Haushalt kommen, die können dann zusammensitzen und die Abstände bemessen sich dann drumherum anhand der einzelnen Gruppen. Okay. Je nachdem, wie viele Leute dann äh, aus einzelnen Haushalten zusammenkommen, äh, können wir dann vielleicht hinterher wenigstens die Hälfte der Leute erreichen, also 420, 430 Leute, die wir hätten erreichen können, wenn wir das Ding äh, einmal in einem normalen äh, äh, ausverkauften DNT gezeigt hätten. Mhm.
1: Hat dieses Improvisieren, wir waren ja in den letzten Wochen alle an der einen oder anderen Stelle gezwungen zu improvisieren. Hat das auch irgendwie mal Spaß gemacht in der Planung? Weil sonst hat man ja geht man glaube ich relativ strukturiert dann vor in dieser Planung. Jetzt gab es ein Oberthema. Ähm, also, aufgezwungenermaßen zwar, aber
0: also ähm, ich glaube, sondern also die Festival das Festivalprogramm machen. Es ähm, begreife ich schon generell als einen organischen Prozess. Das heißt, ähm, man nimmt sich ein Oberthema und man sucht in einer gewissen Weise, aber das hat auch sehr viel was mit damit zu tun, wo man hinschnüffelt, wo man Lust drauf hat, in welchen Ecken man guckt, weil die Performing Art-Szene und wir sind ja nicht nur, wir sind ja nicht nur in Deutschland unterwegs, wir sind ja Europa und weltweit unterwegs.
1: Ähm, Corona bietet ja alles, ne? Corona. Gesellschaftlich. <lacht> Klar. Ähm, politisch. Alles, alles ist dabei. Ich,
0: ich, ich spreche jetzt von der normalen Situation. Ja, ja. Also, wir, wir sind.
1: Ich meine, da brauchte man jetzt gar nicht irgendwie so, so tief zu sprechen. Nee, sondern, Sie haben völlig recht. Gibt ja alles.
0: Wir, mhm. sind, wir haben umgeswitcht und ähm, das Festival machen hat sich für einen Moment sehr verändert mhm. und wir haben eben neue Projekte aufgelegt und es ging dann in der Tat. Es hat in der Tat momentweise sehr viel Spaß gemacht, weil, es, weil man einfach sah, man kommt mit plötzlich mit Künstlern zusammen die also wir haben uns dann natürlich auch wegen der Reisebeschränkungen sehr stark auf Deutschland konzentriert also ist auch noch mal in Belgier oder in Österreich dabei aber ähm, schon hier auf Mitteleuropa haben sind dann nicht groß weit ausgeschweift und haben äh, einfach Künstler auf die wir Lust hatten von denen wir wissen das sind wahrscheinlich jetzt nicht die Leute die wir in den nächsten Jahren präsentieren können mhm. sprechen wir mal einfach mit denen und das sind dann äh, das ich glaube, wir haben eine Absage gekriegt mhm. äh, von einer Autorin, die schon äh, gut beschäftigt war. Und ansonsten war da großes Interesse und in der Tat, wir mussten nicht, wir haben ein gutes Netzwerk, wir kennen die Leute, wir, äh, das, das Portfolio ist vorhanden und äh, in der Tat mussten wir nicht ähm, äh, äh, lange suchen, äh, sondern äh, man hatte den äh, Regisseur oder die Autorin am Telefon und äh, sagte, können wir uns das so und so vorstellen und dann war sofort eine Bereitschaft da und dann kam auch sprudelte sofort irgendwas, was sie interessierte und natürlich bekommt das dann sofort eine politische Dimension, äh, je nachdem mit welchen Menschen man spricht, mhm. äh, mit welchen Autoren man spricht, Regisseuren man spricht und äh, es ist auch interessant, wie sich das zusammengepuzzelt hat, einfach nur indem man unterschiedliche also teilweise würde ich sagen, richtig in ihren in ihren Ansätzen und ihren Stilistiken, diametrale Autoren, also wenn ich mir anschaue, die drei ähm, äh, Superpromis, die wir noch drin haben, Theresia Walser, Falk Richter, Sibylle Berg, wie unterschiedlich die erzählen, wie unterschiedlich die schreiben, was für unterschiedliche Themen die aufgreifen äh, und wie doch, ähm, ähm, ja, das irgendwie sich komplementär zusammenfügt, das ist klasse. Und das hat das hat sich tatsächlich, da mussten wir tatsächlich nicht äh, das ist einfach aus den Gesprächen ergeben und aus ein paar Impulsen, die man gesetzt hat in den Gesprächen und aus der Begeisterung, die dann auch entstanden ist in den Gesprächen und das hat auch das ist auch gerade in dieser bedrückenden Situation, als wir diese Gespräche geführt haben, zweite äh, Aprilhälfte Anfang Mai, wo es ja wirklich echt noch richtig äh, richtig fies war, äh, das war so ein da war kam so eine Lust dann auch äh, von Seiten der Künstler zurück, die äh, einem sehr viel Freude gemacht hat und wo man dann irgendwie so dachte hoffentlich äh, prognostizieren wir die Entwicklung richtig, hoffentlich können wir tatsächlich in irgendeiner Form dann im, äh, im, im August spielen. Und ähm, da ist dann natürlich auch äh, zu Hilfe gekommen, dass die Euphorie da war, weil wir gesagt haben, das ist ein pandemiesicheres Projekt, wir wollen dieses Ding, komme was wolle, zweiter Lockdown, dritter Lockdown, zweite Welle, dritte Welle, wir wollen es möglich machen, dass wir spielen können. Und in der Tat, ähm, haben wir dann, also das hat uns dann auch beflügelt. Und ich glaube, das beflügelt das Team bis jetzt. Denn wir hatten am 29.06. die Programmvorstellung, zwei Monate später. Und es ist ja so, dass wir diese zwei Monate wirklich weiter verplant haben. Das heißt, wir sind letztlich in der Situation, sonst haben wir Ende April bis August für die Festivalvorbereitung. Jetzt haben wir Ende Juni bis August für die konkrete Festivalvorbereitungen für das Planen von Abläufen, für die Buchung von Reisen, für auch die letzten Verträge, die man noch machen muss und so weiter und so fort. Es ist, wir sind wirklich am Rödeln, wir wissen wirklich im Moment, was wir zu tun haben, ähm, aber es ist eine super Stimmung in, der, in dem Team, ähm, wir vergrößern uns dann äh, in der Festivalplanungsperiode äh, dann immer noch um ein paar Teilzeitbefristete Kräfte und das ist, wirklich klasse zu sehen, wie äh, das Team reinhaut und ja, also mit was für einer Lust und Motivation und nur mit der Kommunikationsfreude. Ähm, ich glaube, äh, alle sind froh, dass das Kunstfest überhaupt stattfinden kann.
1: Mhm. Ja. Sie haben schon gesagt, was Sie vermissen so in diesem Jahr. Äh, Thüringen ist natürlich auch ganz schön gebeutelt. Hätte man im Verbund noch mehr erreichen können jetzt? Ähm, es gibt ja immer noch so ein bisschen Konkurrenz zwischen verschiedenen Standorten, Theaterstandorten und so weiter. Oder hat man das
0: jetzt nicht gespürt? Ich, also, ich ähm, würde sagen, wir haben ähm, ein riesiges Verbundnetz von Kooperationspartnern. Und ich würde eher sagen, dass das ähm, durch Corona, also in keiner Form zumindest, geschmälert ist. Also, wenn Sie sich das anschauen, wir haben ja 28 Standorte thüringenweit, die wir mit Kleinprojekten sozusagen bespielen. Mit Ausstellungen, mit Gastspielen. Ähm, wir haben zwei mobile Projekte, die wir äh, Anna, von Anagoa, einer äh, hoch äh, in, 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 hoch dekorierten silbernen äh, Löwen der Biennale von Venedig vor zwei Jahren ausgestatteten äh, ausgestatteten Performancegruppe, die mit einer großen zu Goethe zu Goethes Italienreise oder in einem assoziativen Kontext zu Goethes Italienreise sich mit äh, Umwelt Verwüstungen und mit dem Umgang mit der Kreatur heute auseinandersetzt vor dem Hintergrund der idyllischen Landschaften Italiens. Mhm. Ähm, äh, damit sind wir unter anderem in Kloster Vesra in, in Meiningen und in Erfurt und in Weimar. Und ähm, wir sind mit äh, Schwimmen nach Thüringen, einer, einem Open Call, ähm, der auch jetzt noch läuft bis Ende Juli. Wir würden auch noch, wir nehmen auch noch Texte Anfang August an. Äh, ähm, ähm, wo wir äh, in Thür Thüringen weit Menschen aufrufen, uns Geschichten zur Heimat Thüringen zu erzählen. Unter so einem Schlagwort, wie geht's Thüringen? Ähm, damit gastieren wir äh, in, in 16 Städten, an 17 Orten, 17 Abende. Und ähm, äh, das geht nicht ohne entsprechend, ähm, äh, ich sag mal, begeisterungsfähige Kooperationspartner, die wir Land auf, Land ab gefunden haben. Und es ist keiner, keiner, über die Corona-Krise abgesprungen. Alle haben gesagt, lasst uns mal abwarten, wir warten mal ab. Aber ich meine, das ist, das ist ja noch äh, dann Spätsommer, vielleicht geht das dann. Und ich meine, die äh, Veranstalter sind auch alle mitgegangen, im Sinne von, äh, dass sie äh, an den Plänen festgehalten haben, obwohl... Jetzt alle nur sehr begrenzte Zuschauerkapazitäten ähm, haben und die ähm, Frage der Refinanzierung sich einfach völlig anders stellt, als sie sich zuvor gestellt hätte. Ne? Eigentlich ist das ein Projekt, was so auf, ich sag mal so, 80, 90 Leute ausgelegt ist in so einem guten Fall, wenn man es gut verkauft kriegt. Ähm, das ist so ein, so ein interaktives, eine interaktive Solo-Performance, wo man aber, wo der Spieler auch direkt mit Zuschauern spricht, äh, Zuschauer in, in, in so einen Dialog involviert. Und ähm, jetzt sind wir da bei den meisten Orten bei irgendwo 30, 35, 40 Zuschauer gelandet. Und ich denke mal, Weimar ist das eine, wie die einzelnen, Communities in der Fläche reagieren und wir sind da teilweise in sehr kleinen Orten, also in Friedrichsrode mit einem Ort mit 70 Einwohnern oder in kleinen neuendorf bei Probstzeller, Also wo man wirklich wo ich wirklich gespannt bin, wie sich die Leute verhalten. Ob die Leute begeistert da hingehen und sagen, endlich wieder Kultur oder ob die Leute sagen, hm, mal abwarten, gerade weil das ja jetzt auch dann Orte sind, in denen ich sag mal, sowieso teilweise ein sehr gutes, aber ein kleines Kulturangebot ohnehin ist. Ne? Selbst wenn da Veranstalter sind, die auf ihrer, auf ihrer, wie soll ich mal sagen, auf ihren finanziellen Möglichkeiten im Rahmen toll, ganz toll arbeiten, dann ist es ja trotzdem so, dass das jetzt irgendwie nicht die großen Zuschauerströme äh, bewegt. Und da ist einfach die Frage, ne, in, in einer Stadt wie Weimar kann man auch immer davon ausgehen, dass dann, wenn der Nachbar geht, äh, sich die äh, Leute das dann auch nochmal überlegen und sagen, ach, gehen wir doch mal, da ist jetzt irgendwie im Kunstfest die alte Feuerwache und wir spielen da ja die Sachen auch im Repertoire. Das heißt, das, was am Anfang läuft, kommt am Ende auch nochmal. Wir haben ja wirklich in der
1: Feuerwache so ein kleines Repertoire. Ja, Sie haben da ja, glaube ich, auch eine wichtige Verantwortung als äh, öffentlich bezuschuster Betrieb, ähm, haben Sie ja vorhin auch gesagt, dann eben, dass ähm, diese Sicherheit, die Sie ja haben im Prinzip, mit anderen zu teilen, die die Sicherheit eben nicht mehr haben, ne? also die nicht von öffentlichen Geldern. Also da da sieht es ja wirklich dramatisch aus, so in der Kulturszene. Also wir, also Veranstaltungsorte, wir, alles was dran hängt, Technik. Und so.
0: Klar. Also dieses Projekt ist, ähm, also diese, 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 diese Gastspiel, äh, äh, Thema, äh, dieses Gastspiel, diese Gastspielprojekte, die sind oder mobilen Projekte, die haben wir, äh, die sind durch Förderung abgesichert und die waren eigentlich von vornherein so kalkuliert, dass wir, ähm, äh, dass die Leute, dass die Veranstalter über einen ordentlichen Verkauf das Ding refinanzieren können. Also, dass da keiner Geld mitbringen musste. Das war eigentlich die Grundidee. Das ähm, ist durch Corona jetzt ein bisschen zerschossen worden. Ähm, wir sind aber auch, ähm, äh, wenn uns Veranstalter angerufen haben und gesagt haben, äh, wir können nicht, wir müssen da irgendwie nochmal über den Preis reden, dann äh, haben wir uns da auch nicht verweigert. Also, äh, wir haben da, glaube ich, das ist auch der Grund, weshalb wir, wir haben flexibel reagiert, wir haben gut kommuniziert und wir sind auf jeden Einzelnen eingegangen. Und anders kann man es auch nicht machen. Also wir haben da eine Partnerschaft, nehmen das sehr ernst, haben uns da ja auch sozusagen durch Fördergelder in diesem Fall einerseits von der Kulturstiftung Thüringen, andererseits, das andere Projekt ist vom Umweltministerium kofinanziert, sind da auch mit den Fördergebern entsprechend im Kontakt. Und man muss ja auch sagen, dass von Seiten des Landes Thüringen da gerade was so bestehende, ich sag mal Förder geförderte Projekte angeht, bestehende Förderungen angeht, da ist im Land ja auch jeder froh, wenn Projekte überhaupt stattfinden können, dieser Tage. Und da ist auch eine sehr große Freundlichkeit und Flexibilität, da in irgendeiner Form Hilfestellungen zu leisten, soweit das irgend möglich ist. Und ähm, äh, da äh, haben wir ich möchte, ich würde sagen, wir haben ähm, ich, wir haben nach allen Möglichkeiten des Kunstfestes Solidarität walten lassen. Das ist auch so, glaube ich, angekommen und angenommen worden, haben aber auf der anderen Seite auch von den Stellen, von denen wir Solidarität sozusagen in Anspruch nehmen mussten, haben wir die auch erfahren. Also insoweit äh, ist das, was die Vernetzung angeht, ähm, hat das eigentlich sehr gut äh, sehr gut funktioniert. Und ich meine...
1: Glauben Sie, dass die Kulturlandschaft zu so kleinteilig bleiben wird, also jetzt auch mit den Nicht-Öffentlichen? Oder wird es da leider einige... Geben die auf der Strecke
0: Also ich glaube, wenn wir irgendwelche Chancen haben, in, 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 in eine Kulturszene in Mitteleuropa zu erhalten, dann ist es die deutsche, weil hier eine große, mittlerweile auch politische Bereitschaft, doch in vielen Bundesländern, auch beim Bund zu spüren, ist da was zu tun. Es ist natürlich so, dass diese diese Förderschirme und diese Rettungsschirme, die da aufgespannt werden, teilweise wirklich am Bedarf vorbeigehen. Das ist eine große Gefahr. Also, dass bestimmte freie, selbst, äh, selbstständige Künstler oder freie Künstler sich ähm, äh, ich sag mal mieten, die sie nicht haben, einreichen, gegenfinanziert, also so Betriebskosten gegenfinanziert bekommen, sich aber aber teilweise einfach... Ich
1: glaube, man muss irgendwie 60% Ausfälle oder irgendwas nachweisen. Ja,
0: und solche Sachen. Genau. Also, das ist teilweise sehr starr und...
1: Das ist und, schon viel zu viel. Ne?
0: Ja. Ja, absolut. Und vor allen Dingen, dass man einfach so bestimmte Betriebskosten, Festkosten, die man hat, ähm, zwar komplett gegenfinanzieren kann, aber die Leute haben teilweise kein, äh, kein Budget, um noch was zu fretten, äh, wie man in Deutschland, in Norddeutschland sagt. Ne? Also die haben die Lebenshaltungskosten, die eigenen Lebenshaltungskosten, die dann einfach überhaupt nicht mehr bestritten werden. Und da werden die dann auf Hartz IV verwiesen. Und ich meine, äh, mit der Bedarfsprüfung und so weiter und so fort, da müssen wir uns ja nicht... Äh, und was das für einen Ansturm gibt und was das für einen Behördengang ist und was man da alles offenlegen muss, das ist ja... Äh, Gerade wenn es nur um eine temporäre Hilfe geht, weil es eigentlich Leute sind, die gut beschäftigt sind, dann ist das natürlich bitter und auch wenig zielführend. Und vor allen Dingen die äh, die entsprechenden äh, Behörden sind ja auch entsprechend überrannt und äh, kommen mit der Arbeit gar nicht nach. Und äh, dann sind das äh, teilweise richtig Verwaltungswege, die lange dauern, bis man da überhaupt mal einen Cent sieht. Und das ist schon ungünstig. Und ähm, die Furcht ist natürlich schon, dass da Leute auf der Strecke bleiben und ähm, sich das äh, erst zunächst mal zumindest äh, im ich sag mal im Laufe der nächsten ein, zwei, drei Jahre ich denke, das wird sich dann auch hoffentlich wiederholen äh, wieder erholen und nicht wiederholen. Mhm. Ähm, aber also wir werden schon wir werden schon ähm, wahrscheinlich Ecken sehen, die sehr viel ruhiger werden und ähm, das ist auch sehr bedrückend. Äh, das ist überhaupt keine Frage. Ähm, ich habe auch kein Rezept dafür, also das ist auch ähm, da ist einfach auch also die politischen ich, ich würde mal sagen, ich glaube es mangelt wirklich nicht an, der, an dem politischen Willen, es mangelt eher an einem immer wieder an einem administrativen Know-how an einem, einer, einer dafür überhaupt erfahrungswert
1: Situationen gab es halt einfach noch nicht genau, ja. richtig Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Ich habe richtig Lust bekommen. Ich glaube, bei Herrn Richter bin ich auf jeden Fall dabei. Und Frau Berg, als ehemalige Thüringerin. Ne? Eben, bitte. Wenn sie wieder in der Heimat ist. Eben, ist, erstmals. Muss man, muss man erstmals?
0: Ja, es ist das erste Mal, dass in, äh, in Thüringen ein Stück von Sibylle Bergu aufgeführt wird.
1: Ja. Ah, toll.
0: Genau, also es ist wirklich so ein bisschen die eine Heimkehr einer... Mhm. Ähm, verlorene Tochter oder so, weil ihr Verhältnis zu Züringen ist ja auch nicht immer ein. Nee, genau. Und deshalb freuen wir uns umso mehr, dass sie auch bereit war, für unser Cover zu äh, posieren und äh, dass sie sich sehr positiv zum Kunstfest äh, mhm. verhalten und geäußert hat. Also wir nehmen es auch als Ermutigung.
1: Vielen Dank, ich wünsche Ihnen maximale Erfolge und ähm, das nicht eine, eine neue Welle. Da irgendwas in Gefahr bringt.
0: Das hoffen wir auch. Für uns alle. Für uns alle. In allen Bereichen.
1: Natürlich. Genau. Danke. Danke auch.